0: 是，你还挺荣幸的，因为也还蛮蛮巧合的，觉得就是嗯，嗯
1: ，对啊，我也觉得就是你是我认识的朋友里面，我也是觉得就是能够在什么读书啊、阅读、阅读啊、电影啊，或者是这个方面，就是最有、嗯、话题的，对对对，思考的,的问题有点都很像
0: ，对对,对,对，就是那个画风画风要像，对对画风比较
1: 像，但我觉得你的认知水平是比,比我要高的，就高很多。就是我要向你去学习的，其实没有
0: 、没有没有没有没有没有没有。一般就是说别人认知水平高的人都需要很高的认知水平，一<笑>般认知水平低的人都觉得自己认知水平特别高，对吧？就是别人都傻逼，你知道吗？是吗？<笑><笑>对对是的,是的，是的，你你能认识到别人的认知水平高，是一件认知水平特别高的事情。对。嗯，我我觉得可能也有也有，有可能是我们就是平时生活里面的交集不是特别多，然后聊的都是一些比较。就是一些比较比较虚的一些问题，所以可能还保持了很多这种就是深刻性对、就是聊一些啊对。对，聊一些稍
1: 微形而上一些的东西，嗯、不会聊一些那种呃生活中相对琐碎的事情。对对
0: 对是。对对,对比如说怎么怎么住，怎么那个怎么跟房东那个是吧<笑><笑><笑>怎？怎么跟怎么跟房房东斗智斗勇是吧？这种问题我们聊啊，嗯、对对对。比如、啊、你,你刚才说到那个，就是那个三三浦紫苑是吧
1: ？对啊。三浦紫苑的对，然后就
0: 是他不是还有另你不是之前也推荐给他推荐一本书给我，就是他的那个就是《强风吹拂》吗？对啊对啊，对，也是他写的吧？对对对的，就感觉是他，感觉是他是一个特别就是那种对生活特别有激情的一个
1: 。对，对，我也我也是这样觉得，就是他其实给人的感觉是。有那种生命力在的，其实我最敬佩敬佩的一种人，就是他的身上是保有对生活的热爱，是有那种拼劲儿在的。然后三浦紫苑底下，就是他笔下的人，基本上都是有这样的特质，就是在那个《强风吹拂》里面也是，然后在《编舟记》里面也是，就是他们身上是保有那种热情的，就像火一样，你知道吗？就是能让你感觉到看完了以后，就是觉得生活还是充满了希望，还是很燃的，因为。其实，嗯，而而他这些人呢，其实他本身就他笔下的人啊，也本身就很有目标性。就因为人一旦有了目标、啊，其实他是有一个奋斗的方向在的,的，你就不容易焦虑。因为我之前也有也有听人说过，就是说，呃，你你当你什么时候感到最焦虑呢？就是当你周围的人都找到了他可能想要去奋斗的目标或想要去追求的东西，而你没有，这个时候你是最焦虑的。<笑>然后，其实我我本身呢，是我本身也会有这种焦虑吧，因为其实呃，现目前为止也没有找到，就是说能让自己愿意投身一辈子啊，或者是什么去去实现的一个东西吧。但是大概有个雏形，但是你还没有完全了解它是什么。嗯
0: 、对，我我觉得其实你刚刚说就是身边人都找到目标，首先我觉得。啊、呃，这还挺难的，因为如果你身边人都能找到目标，那你能跟他们认识，是他们的朋友，我觉得那，那那你这个境界本来就就挺高了。然后第二就是，我觉得不就是很多你只是看起来找到了目标，其实不一定就真正找到了。我觉得，就因为找到自己的人生一生的追求这件事情，我觉得还挺难的，就是概率不是很大。嗯嗯，如果你身边恰好都是一一一群人，就是能找到自己的目标，我感觉这个就已经挺挺挺，你你就你就已经很牛了。然后呢？而且而且不是说你找到了目标你就不焦虑，嗯嗯，只是说你更更加能坦然的去接受这种焦虑。我觉得，对对
1: 对对、嗯、对,对,对,对对，你说那第二点我觉得特别对，就是很多人以为他找到了，就或者是在别人看来他找到了，或者他自己宣称他找到了，但未必那就是他真的目标，或者他有可能一段时间发现，对，对然后又、啊、就是自己的目标又换了，或者是自己之前找那根本不是他所追求的，对。就是找到目标就是第一步吧，然后嗯，后面可能还有什么一万步啊，什么需要你去走
0: 。对，但是如果你真的找到的话，其实后面那一万步是好走。嗯，也其实就是迈迈找找到的那一步是很难。其实你找到的话，那条路其实你之前要尝尝试很多很多多很多的东西。嗯，对，我觉得呃，反正我身边还蛮多朋友就是都。就是总是会问我说找不到自己的人生目标啊，对什么事情都没有兴趣啊，怎么办这种问题嘛？然我就总觉得就是说，啊、呃，首先你要接受这一点，就是你这这一生你能找到自己的目标或者找到一生的从事的世界，这件事情本来就小概率事件，找不到是很正常的。嗯，对。然后第二个，第二个就是说你你还是得去找，还是得去找，就是你得去试错，尤其那种年轻的朋友啊，特别那种要去试错、啊。对
1: ，对啊，对啊，因为
0: 我觉得很很、啊、对，啊，你说。
1: 对啊，就像就像那个月亮与六便士里面嘛，就是那个男主人公不也是在他四十岁的时候才决定要去追求自己的理想，当一个画家吗？啊、其实、就是、对啊对啊，就是而且四十岁
0: 我觉得是个节点，其实对，嗯，你说？嗯，也
1: 嗯，就是到了不惑之年嘛，<笑>相当于就是四十岁还是一个蛮重要的节点，嗯，但也也是在于就是他敢去追求吧。
0: 四十岁不惑，其实他指的就是说，其实就是说你，但是指的是之前的人的生活，因为之前的人四十岁就差不多死了，他当然不惑呀、嗯，因为他都经历过了。但是现在我们这个寿命和健康程度都延长了嘛，就放大了。那你其实四十岁可能正好才是开始那个有一点的朦朦胧胧意识到自己要做什么的时候。嗯。对。比如说很很多很多人都是在四十岁四十岁找到自己的事业嘛，比如说雷雷军啊、任正非啊、柳传志啊，都是四十多岁才开始创业的。嗯嗯嗯。就我也不是说开始创业之后、就是、他们找找到自己想一生想做的事业，对他们创业都失败了，前面就是说，但是他们的失败不是没有价值的，是在探索自己想做什么嘛，也为自己之后的成功积累很多经验嘛。嗯嗯
1: ，对啊对啊，就是你前面所经历的那些所。所试过的那些错，其实都是在为你以后可能就是只是更精准的找到自己的那个追求的那个点，或者是想要去，呃，创造出价值的那个点，都在为他铺路嘛，对吧？对
0: 。对
1: 嗯。要不就聊聊你最近在看些什么吧，书啊，电影啊。嗯
0: 、啊我就这样，我最近。<笑>我最近还真的还看，就是又重新燃起来对阅读的这种，就是这种呃热情嘛。因为因为我之前就是，呃，我感觉就是自己的一个认知到达一个融会的贯通的点了之后，就觉得好像很多书不用看了，你知道？就是看什么好像都觉得就是好像没有什么新的东西给我带来新的增量了。所以我更多是去做事情，然后没有再去输入。但是我现在又重新找到了，就是一些去探索和阅阅读的方向。我最近在看那个，一个是。反正还挺不搭调的一些书，一个是那个徐浩峰的那个《刀刀与星辰》嘛，嗯嗯，然后他主要是徐浩峰是一个就是中国一个就是一个很有名的一个拍武侠电影的导演嘛，然后我是看了他就是他这个《刀与星辰》是他的影评集嘛，就他去写那些中国武侠电影的那些影评，比如说英张艺谋的《英雄》啊，《十面埋伏》啊，还有就是呃金庸啊，还有很多就这种。哦，就是武侠电影的这些东西，对对，然后他本身是一个对中国文化，然后特别特别的那个有有那中国文化特别有底蕴的，而且他是科班出生的那种，就是导演系北北京电影学院的导演不是出身的，对，然后就又懂电影，然后又懂中国文化，然后他之前从小就学武术的，他又又懂武侠，这样对，所以他这个就写的就特别，他那个书就特别有禅意，你知道吗？就是所以看到书就特别累，因为。他每一句话里面都你觉得都有残疾。你每一句话都在那里细品，都在想他后面是什么意思，然后看你看完一张，就会觉得哇特别累，特别充实，然后但是就很爽，有一种阅读快感，你知道明
1: 白，我能体会这种感觉
0: 。对对对,对就是他很多那种概念，其实他他不会给你说的很清楚，而且是你呃你会看上去你会觉得很妙，但是你又没有办法用一种语言去给你表达出来说他具体是什么意思，对。
1: 是是是，我我我理解，因为其实还蛮巧的，就是，呃，我我其实也很喜欢这种武侠风，因为我之前也跟你聊过这个，就是聊过那个马家辉的《鸳鸯六七四》对对对对，对，就是还蛮喜欢沉浸在那种武侠的世界里面的。对对对对然后就是碰巧，我最近其实也在读一本就类似于这种文文文艺评论的这样的书，就是。就是发现这本书也还蛮巧合的、嗯，就是我有关注一个公众号嘛，叫《龙门客栈》，然后那个是，呃，主要是对，就是纪念纪念张国荣、纪念哥哥的嘛。然后在里面就看到了一本书，叫做《梦到内河》嗯，然后这个是，嗯、也呃一个就是他是一个复旦复旦大学的一个学士，后来又去香港中文大学读书的，呃，这么这么一个作作者吧，他叫杨奇，可能也不是特别。有名吧，但是他确实、确、确实，在那种呃，就是文艺评论圈还好像还挺有名的。然后写的《梦到内核》，然后里面主要《梦到内核》是哥哥的一首歌嘛，我不知道你没有听过。嗯
0: 、没有。嗯<笑>、呃
1: ，对，就就他那个歌词还是蛮晦涩的，就呃，其实每个人的理解都不大一样吧。然后他主要那首歌的争议点在那个 MV。那个 MV 里面就是，哦、对，那个他是哥哥做导演，哦 okay. 然后里面就是只有两个人，一个是一个是哥哥，另外一个是西岛千博。西岛千博是一个日本，然后很有名的一个就是芭蕾舞的一个艺术家。然后就是整个 MV 就是西岛千博在那个舞台上面跳那个芭蕾舞、嗯，然后哥哥在观众台上看着他、嗯，然后就是那个感觉还蛮奇妙的，就是。呃，就是每个人对他的解释都不一样。然后就是这个杨奇就用《梦到内河》的这个这本、个、这个歌名来作为他的书名，其实就是想说，呃，每个人对于某一个艺术品，然后对一首歌也好，一个电影也好，然后一个舞台剧也好，每个人的看法其实都是千差万别的。然后是其实都是有很多可能的，对。对对对所以他那他那个书里面也是包括是。对于音乐啊，对于电影啊，对于文学啊，对于人物啊，各个方面的一些评论，就就还挺有意思的。嗯、跟你那个其实也有异曲同工之妙，就是我也是需要每一个对是的是的对每,每一个每,每一个句子啊，或者每一段啊，都要认真的去读，然后觉得后面都是有深意在的。嗯
0: 、是的，而且呃，其实刚刚那个《刀与星辰》其实也是许傲峰特别特别个人的一个作品，嗯嗯就是他。你看到里面的那些他的那些观点都特别犀利，就是他把所有有名的导演都骂了一遍，就基本上，而且就是骂,骂的你会觉得他特别的就很妙，就是就把张艺谋啊、陈凯歌啊，当然他也很尊敬他们了，但是就是说他还是能去挑出来里面很多就是他觉得不好的地方，就是陈凯歌啊、张艺谋啊，还有这个金庸啊，就这些他都骂骂了一遍。对，然后但是他就但是你会觉得他骂的很有意思，是虽然他很偏颇而且很一家之言，但是。你是能看出这个人背后很多的东西的，嗯,嗯，所以我就觉得做的艺术也好，这种东西也好，我觉得是很需要你的知识和你的个人经验的。就很多人会觉得说什么读书没有用啊，或者什么，其实你多读点书，多经历一些事情，其实你对你理解这些美的东西是有一个很好的帮助的。我觉得
1: ，对我，嗯、我觉得读书读书无用论其实是还挺挺，就是我个人是非常反对这个观点的。我觉得读书确实是，就肯定是。就是你当下觉得可能你读的一些东西是没有用的，但是其实往后看，你不知道某一个节点，是是然后你书里面的内容一定会给你带来一些不一样的感受，或者就是对你，呃，到对对你到了那个时候那个节点会产生一定的影响。我觉得它的作用可能是滞后的、嗯，它未必就是你当下会就给你一个及时的激励或者什么，但是它后面可能会是是对对你产生一些比较重要的影响。然后其实我也蛮喜欢，就是你说的那种，就是还比较敢说，敢于去表达自己的观点，然后他的这个观点又是有理有据的，就是这种人会给人感觉，对对，特别睿智。就是，嗯，就包括那天我跟你聊，就是如果我要选我个人的书单是什么样的，然后里面不是有提到那个刘瑜的《送你一颗子弹》吗？
0: 对，送你一颗子弹，对对对对，然后、
1: 嗯 okay、我跟你说完了，我这两天其实又有点在重温那本书，就就是感觉他真的是一个很敢的人，嗯 okay、就是就是他他有点像当代的那个铁齿铜牙纪晓岚的那种感觉，知道吗？是是<笑>就是感觉非常率真直爽，嗯、然后嗯，就是他，而且
0: 他很有知识，就是他、就是、他,他,他跟纪晓岚还不太一样，对，对
1: 对对对，嗯、他他他的知识水平是非常高的，因为。他好像也是学什么政治学嘛，嗯、又是什么，反正他政治学、政治学，就
0: 他有一个特别好的课啊，这也这也不是打广告，就是说他有个课在看理想，上、嗯、叫叫那个比较政治学嘛，也是我今年到目前为止，如果说评三个最好的内容的话，或者课程的话，那他肯定是其中之一的啊。哦
1: ，这个这个我还没有听呢，我准我准备我,我也被你
0: 我、哦、你就听完之后就打打开新世界吧，<笑>对对对，然后就是。所以我今年就看了很多政治学的东西，但是起点就是刘瑜老师的这个课嘛。嗯嗯，对，
1: 因为对,对,对，就包括他之前也有写过那个民主的细节啊、观念的水位啊，其实呃里面对对对,对是的是的是的，都是政治,政治学的
0: 东西对对对,、哦对。嗯，但是但
1: 是但是但是呃，就是返回来讲啊，就是这几本书里面，我个人最喜欢的还是他这个，就是相对来说，《送你一颗子弹是》子弹是是比较、嗯。嗯就比如那种随笔类似那种，就是比较轻松一点的这种、嗯，但是就是讲一些他生活中的小事嘛，然后在这些小事里面又能洞见出他的智慧，嗯、然后哎我就觉得很羡慕这种的人，是是就还是需要多读书，然后嗯、呃，去培养这种逻辑思维和思辨的能力吧，嗯、对。
0: 我觉得倒也不用羡慕我，我觉得你现在就挺好的，而且你就是刘瑜是刘瑜的一种风格，然后你你自己是你自己的一种风格，你只要做你自己想做的事情，说你想说的话，然后最后成为你自己。我觉得你会成为一个让别人羡慕的人。我觉得就不不用去说一定要变成刘瑜那样子或者怎么样啊。看书就还是为了成为自己，嗯嗯而不是成成为一个什么某某个样子。我觉得啊，嗯嗯。
1: 对对,对，这个那那本
0: 书我觉得还是就是也是对我们人生影响蛮大的一本书，因为那时候我大学的时候看的，就也也十十年前了吧。然后就那时候大学的时候我特别消极嘛，然后特别的就也悲观，然后觉得世界挺黑暗的。然后就但是我会因为身边的人看上去就像你刚刚你前面说，就好像都特别有目标啊，特别正能量啊，天天来教育你啊。你会怀疑是自我怀疑的，就是你会觉得自己是错的，或者说自己这样就是。哪怕你觉得自己是对的，你也想有个人来支持你嘛？结果刘于这本书就让我觉得特别、特别的那个，就治愈嘛。因为那时候我是就是呃，我现在里面很多东西都忘了，大概只记住他一个感觉。但是里面有一篇文章我记得特别深刻，就是我讨厌就是特别正能量的人。就是、我讨厌特别乐观的，就他有个什么室友，我天天我搞各种公益，<笑>还拉着他就干嘛干嘛，就是那个。然后，就就我就反正我身边人都是这种人啊，我就特别讨厌这种人。然后我想，我想刘宇也讨厌，我就觉得好像、啊、自己并不是那么孤独。对对对，其实我也是，就是、我也是。就对对对，是吗？特别喜特别喜欢他这个点是吗
1: ？对对对，就是就是他他那一篇写的很有意思，大概是他去留学的时候，然后呃呃不是留学，他在那边教书吧。然后他有一个西班牙的朋友还是哪个国家来着？然后对对，就是就是那个朋友，就永远都充满了正能量。然后每天都跟他说：“哦，我我马上要去什么参加一个演讲了，然后我我我要去做公益，又要去干嘛？”然后无论去做什么事情，那些事情在外人看来可能都是很复杂、很很麻烦的事情。然后那个人总是充满了正能量，就说：“啊，好兴奋啊，好开心啊，要去做这件事了。”然
0: 后对，然后他还老拉着你去做，就很烦。对
1: 对对。就是就感觉，我就想在家
0: 里看看看看一下送你一颗子弹，然后非要被拉去搞什么公益，<笑>就挺恶心的，对<笑>对对对,对，嗯
1: ，就是感觉跟这样的人在一起会，会、嗯、会显得自己好阴郁啊，怎么是这样的？然后压力好大。嗯
0: ，对对。然后我就是怎么说？我是第一次感觉到，就是一个人能把就是这么负能量的东西写的这么正能量。嗯，就是你会觉得他写一些很暗黑的东西，但是你就觉得他这很正能量，对，还还是符合你的这个，或者说符合我我们两个这个那种人性我觉得。对对对
1: 对对。
0: 对、啊、对，所以所以我现在做这个播客啊，或者是自己往上写东西的时候，我也会就是还挺真实的表达自己的，就会说一些很听着很政治不正确的话吧，就是今天聊一些什么死亡啊，什么哎，大多数人都是傻逼啊，就是。聊一些生生命的虚无啊，要也有很多粉丝这样骂我啊，说你天天讲这些东西，你是传播负能量啊，对吧？你能不能学学那那谁谁谁搞点什么正能量的东西，是吧？我根本不管，对吧？<笑>因为我觉得就是你逃避这些东西才是真正的负能量，你你面对这些东西，你其实反而是就是一种乐观的表现。我觉得你你不管面对这些虚无和这种内心真实的感受，你非要去显得很正能量的样子，那就反而是一种消极吧，我觉得。
1: 嗯嗯，对，我觉得其实，呃，就是当你去了解了这个，就不是说社会的黑暗面，或者是人性的黑暗面，嗯、呃，就是以后吧，然后你反倒能够更坦然的去面对这一切，然后其实这个才是呃一种你处事的一种正，不能说是正确吧，就是你一种看开了，一种那样的心态去做这些事儿吧，嗯
0: ，对，是的、啊。我就觉得，就总觉得，就是说，嗯，就像那个就是罗曼罗兰说的吧，就你看看透了生活本质，你还爱他吗？就是感觉有点那个感觉，他不是说爱他，就反正你至少得去面对吧。我觉得就是，嗯
1: 、对啊，对啊，对啊
0: ，对，对，不然你只是活着，这、就是别别人强加给你的一种世界观或者价值观嘛？你有什么乐观啊，啊啊什么消极，好像就好像很正确，对吧？那其实你心里面真的是那么想吗？
1: 其实就像前一段时间大家在讨论的那个躺平的那个话题一样，就，就是躺 okay,、uh. 躺平，其实就是分两种嘛，一种就是像我们说的，他看清了这些东西都了解过了，然后就是他自我选择的一种呃生活态度，我一种看开的态度去对待这一切，我我可能对很多事情都不在乎，然后我只要追求自己内心的舒适，精神上的。呃，舒服的状态就 OK 了。那我这种躺平的状态，我自己也心里舒服。然后，另外一种就是被迫的，是因为他知道他无论怎么努力或者是怎样去做，都没有办法改变现状，都没有办法获得一个更好的结果，然后他就被迫去躺平了。这其实是两种的状态，我觉得
0: 。对的、啊，我我之前也写过文章这么讲这个，就是，然后我觉得现在很多人说躺平，其实他不是真的想躺平，而是他对现在生活不满的一种。一,一种一种一种表达，就是我说我要躺平、嗯，或者说不允许你们说躺平不对，是其实是对他现在的生活的，就是不是过于不理想化的一种，就是过于痛苦的一种一一种宣泄吧。我觉得就是不如宣泄，或者说就是他就是一种表达啊。我他说躺平，其实说他想说是我想有躺平的这种权利。然后你真的给他就是去躺平，他其实也躺不住的嘛。人你人不做事情是很痛苦的，其实。嗯嗯，我是说，你要是真要是你能什么都不做，你完全没有负罪感，你就能躺平的话，那你挺牛逼的。反正我是做不到。
1: <笑>对对对，真的，
0: 你很难的。当一个废物很难的。对。嗯
1: 嗯
0: 。对，我就没见过几个人呢，就是很自洽的在那里躺着、啊。哎、嗯嗯,嗯。嗯
1: 嗯嗯、对,对，这这这个点，这点我我也是特别同意。我觉得，哎，他他其实确实是就像是一种，呃，你求而不得的一种，就是那种宣泄也好。就比如说，你很多时候工作累了的时候，就有一句抱怨，就说，哎，好想躺平，或者是好想当条咸鱼啊。就很多人其实都会这样说。
0: 对,对，啊、但并不是真的想当咸鱼，对对对，他只是对现在不满的一种一种一种表达。是是。就像比如说，你很多很多小孩子，比如说，呃，父母硬硬硬让你去上一些补习班啊，或者是说，硬硬的不同意你的呃你现在的这个就是。恋爱关系啊，你你反而硬硬的要去给他们作对，对吧？<笑>那一看父母可能非常同意啊，啊你就哎你别做作业了，你就你别别就是想谈恋爱就怎么谈了、啊，你反而会，你反而就不愿意去对抗，你可能就就也想去写一下作业，或者说就也会重新思考你的这段感情啊，因为有时候你的这种对抗是为了证明你有一种选择的自由，而不是你真的对抗那个事情本身。我觉得，嗯嗯
1: ，对对对。
0: 对，对，然后你给你一个自由，你其实未必会选择，就是你反抗的那个结果。反抗只是为了反抗本身，而不是为了那个具体的事情
1: 。对，这这点确实也是这样。嗯、就是，呃，对你关注的应该是那个自由的那个本身，那个反抗。
0: 哎、啊啊啊，你说。没事
1: ，没事，你继续刚刚继续讲吧。我我刚刚有点走神了 ，sorry。嗯，没事
0: 。啊，我我也有点走神。嗯没事、嗯、<笑>没事。没事<音>我们这边连走神都非常统一，没事就，就闲聊就这样啊，就是有时候你就会持续飘的，没没关系啊，这都很好。我觉得就是博客就是要这样子，对吧？对
1: ，因为你刚才在讲那个、啊，我又不是做做
0: 客上的。对、啊，因
1: 为你刚才在讲反抗的时候，我在想，就是我平时就比如说拿我个人举例子，然后我平时在比如说吃东西方面，有时候会还稍微的去严格的去控制一下自己吧，就。呃，就包括就是、oh, okay. 对你吃什么东西，就是你你可能比如说你工作日吃的会稍微清淡一点，然后你你要少糖啊， oh. 然后少一些油炸或者什么，对对对是是但是你你有段时间，你、嗯、你就可能就会绷不住了，就会特别想要吃一些什么炸鸡啊，然后吃冰淇淋啊或者这种的，然后对，就对那个那其实那那种那种呃那种状态就未必。就是比你平常放开了吃，然后呃，就是一直保持这样的生活方式会会会更好，你知道吗？因为因为他可能会对你的胃有更大的伤害
0: 。对、啊、对，是的，是的，是的。其实我我现在我之前也跟你一样，我就特别特别，我我完全过过那种就是只只吃只吃素，连牛奶和鸡蛋都不吃那种，就种这种生活过了一年左右。哦、我说反正也挺痛苦的，但是就是有快乐也有痛苦，就反正是，但是身体肯定还是需要一些营养的物质，而且就是。很多事情就是很多食物是你就是，它只有好吃的东西都是要有一点牺牲健康的，不能说完全的健康。嗯、其实那就好像很多好吃的你就跟你无缘了。我也是一个特别喜欢吃炸鸡和冰淇淋的人。对对对对对对对。对对我对,我,对我
1: 感觉其实我在但,但我会
0: 觉得但我就但是可能那那你可能每天都去吃你不一定就是不一定就是最快乐的，因为它也是有一个边际效用递减的。是的是的是的成分在里面啊。嗯。对。啊，你说。
1: 没有，其实我我我之前还在食食物上面还是蛮低欲望的。我就在上班之前，就是在在上学的时候、啊，就对那种美食啊什么的， okay. 就觉得还好吧。就每天吃的都很很一致。我最我感觉啊,啊，现在来说，就在别人看来是有点变态的那个那个阶段，是我在。呃，大学在准备考研的时候，那段时间是非常非常规律。我基本上早上起来就是去食堂里面吃一个鸡蛋，然后一碗粥，然后就是吃点小菜。然后中午的时候就去食堂打点那种饭，就是米饭加上菜。然后晚上吃一个苹果，然后喝一杯酸奶。然后我就那样过了半年，我也不知道我怎么坚持下来的。那真的，嗯、那
0: 你在过程中你会痛会有痛苦吗？还是会说就是也没什么感觉
1: ？就那个那个过程中倒倒还好，就那个是一一段极其自律的、嗯，然后极其自律和极其规律的一段时间。嗯、但那个时间人的状态还是蛮好的、嗯，因为你生活中也没有其他事情，你只有考验一个目标
0: 。对，是就是有，就像我们刚才说到，有目标，你其实就你的生活一切都会为这个目标服务，你会很顺嘛
1: ？对对对对对
0: 。其实自律其实是是外人看来的一个副产品而已，对你来说可能不要自律，只是为为你的目标服务而已。对
1: 对对对对
0: ，并并你因为你没有有意识的去控制嘛，自律好像就是说你我觉得我不该这样，但是我控制自己，靠意志力去坚持，你其实没有没有一个痛苦的过程啊。自律只是说外人看来的一种一种状态而已，但其实你内在并不是在自律嘛。对
1: 对，对那段时间确实是这样的，对。对
0: 对，所以为什么你现在做不到，是因为你现在的生活的目标和你生活的重心都发生了变化我觉得是好事啊，我觉得。嗯，对，就是你，你现在，你现在的就是比如说你周末去放纵的吃一点，就是高热量食物啊，可能也是对你日常工作的一种犒劳，或者说一种补偿啊。我觉得这可能也是为你的生活服务的，倒不用去对抗它或者说什么的啊。嗯，对对
1: ，对这点确确实是这样的。<笑>
0: 我比你还变态啊！那我还吃过一年就是纯素的，就是什么牛奶、什么鸡蛋都没有，就是就是青菜和米饭。嗯、oh. 哎，感觉那段时间身体也也挺消瘦的，就是挺不健康，就是因为也也尝就是怎么说也接受了一些错误的观念，加上那时候情绪状态不是很好嘛，然后就总觉得会从自虐里面获得一些东西，所以这也是我生活和我精神状态的一个体现了。所以就就也不是说我主动去自律什么的啊，只是服务我当时的生活，我觉得就是这样。
1: 嗯，那那你那个时候就是，呃，吃那些东西的时候，身体上有什么变化？就是比较消瘦一些，然后你，然后就每
0: 天都很饿啊。那那你会，那你会,会你会想要吃别的东西吗、啊？呃，会啊，会特别想啊。然后有时候就是什么会。到家过年或过节的时候，就找一个理由啊，吃一个虾什么的，然后就觉得我操，那个虾巨好吃、啊
1: 。就跟那种，啊、就跟那种、啊，就是他们那种什么生酮饮食戒碳，然后，然后那个周末吃一顿大米饭，然后都会觉得米饭好好吃啊，真香
0: 。对啊，嗯、对啊，对，因为就是你会很很正念的在那个虾上面，或者是你就嚼得特别仔细去体会它，然后你就觉得很好。对，嗯，所以有时候，有时候你的一个满足感还是跟你的欲欲望的预预期有关系的，对，嗯嗯嗯，对啊。然后平时平时可能就会觉得自自己饿啊，或者身体不舒服这种痛苦，是为了获得一种解脱或者一种救赎，也就这么过来了。然后后面也就生活也发生了变化吧，然后就慢慢的也也就现在也不是说很刻意去控制饮食，那也觉得还挺健康的，对。嗯
1: ，就主要是找到一种、嗯。让自己舒适的状态，然后对自己就是对,对身体最好的一个状态吧。就我现在其实也还蛮注意的，就比如说每天对于什么碳水、蛋白质、蔬菜这种维生素的摄入，我都觉得还是需要蛮均衡的
0: 。是的，是的，我也是，我也是。但我,我也会吃炸鸡啊、冰淇淋这种，因为我觉得影响不是很大。对，偶尔吃一下
1: 是没关系的。你、嗯
0: 、对，但是我可能工作的时候我不会吃高碳水的、升糖高的东西，因为会让我很困。嗯，对
1: ，这个时候你就需要一杯咖啡。
0: <笑>对对,对是的，我我现在就在喝，我现在跟你聊天，我就在喝，就<笑>是就是，就是、我还是会服务我的生活啊。对我对美食也没有说，因为美食它本身不是我的生活的目标，所以它还是服务我的生活。但像有些人可能美食是他生活的很重要的一部分，那他可能会有比我们更，就像我们看书一样，可能他会有很多，就是像我们选书一样，或者是品品品味一本书一样去。去探索美食这方面，对，但我们可能我们两个就不是有的，就我们更多还有其他比美食更重要的这个目标，对
1: 对对对,
0: 对，对，其实看书也是一样的，你你看书，你也不可能天天看那种就是那种特别苦大仇深的那种书，对吧？你还是会看一些就是一些比较打引号的水的内容，就是。还是会看一些比较就是那种填充你的时间的东西，比如像我，我就挺爱看什么网络小说，看挺多的，还有那刷刷短视频啊，看 B 站的那些什么一些视频，我也会看啊。就你不你人不能什么时候都高强度的学习，这也不现实。我觉得就像你也不可能天天都吃得特别健康，然后完全不吃冰淇淋，不吃那个那个炸鸡嘛，也不可能啊，对吧？对、嗯，就是
1: 你你是生活上需要有一些调剂的，你就。不可能，就是完全是一个一个状态、嗯、那样，就是比如说你相当于工作和休息没什么两样，那那你这就,就很难受。平常也比比较喜欢看 B 站，就是到又、哦、看啥？就 B 站上面很多啊，我我我可能就会，呃，比如说看那种什么什么三十六课啊，上面也会讲一些什么解读啊，然后我还会在上面看那种就是动漫。就比如说之前的那个刺客伍六七啊,啊我，我也很喜欢看、嗯。然后罗小黑啊，罗小黑现在不都有能能做到周更了嘛、啊？罗小黑对对对
0: 。罗小黑我特别喜，我也特别喜欢、嗯。就刚大学毕业那会儿，一直都一直看。对
1: 对，然后在上面还会有很多那种什么呃，就前段时间《山河令》比较火的时候，在上面看龚俊比较多。哦哦
0: 哦 ，OK OK OK。对。哦，我还挺喜欢，我还挺喜欢 B 站，我自己也在 B B 站上做视频嘛。
1: 啊、哦<笑>，对对
0: 对，我当然也会关注你啦。谢谢啊，还是会需要这样子的东西。而且我觉得，就是你这些娱乐看的这些娱乐，或者说就是啥时间的这些东西，如果你看的这些东西，你的质量也能比别人的质量再高一点的话，比如别人都看一些那些什么八卦新闻，或者是那种就是重口味的那种社会新闻，你看一些比较好的，比如说像《三和令》啊，或者是一些《三十六克》这样子的作品的话，我觉得可能长期来说，你还是会比别人的认知要高一些，就是你的收获还是更大的。对，就像都是吃炸鸡，都是吃冰淇淋。我们吃炸鸡的时候吃稍微稍微健康一点，不要去吃那种薯条啊或者什么。的，你还是很健康的，其实并没有说不健康到哪里去。对嗯，嗯。对。是这样子嗯，我自己平时我,、嗯、我会看我会看我会看，我会看多比如说什么半佛仙人，我就经常看。对哦还有就是、那个，半佛我也看。抖音。对，抖音上我会我也会看一些，就是学英语的、啊，还有一些那种就是吐槽的那些电视剧什么的那些，我还我也会看动漫啊什么的。我都平时看这种东西还挺多的，所以我一直还挺看好，就是什么那种，就是那就是那种什么，就是奈飞啊他们这些模式，因为奈飞上就大量这种内容，你知道吧？就是那种六七十分的内容，但是就是那种，但是但是它很多就是奇奇怪怪的那种东西，质量不是很高，但是它那个类别是比较就是小众，它都有覆盖到嘛。我会觉得说，其实人们就是需要这种东西，不可能天天都看什么权力的游戏，不可能天天都看。那种就是，呃、什么《傲傲骨贤妻》这种的吧，对吧？不可能天天都看这种东西，苦大仇深的，你那个情绪消耗不起
1: 。对对对对、嗯、对，你让我想起来了，就是你不是说也看那些评论电视剧的嘛？然后 B 站上面有一个还蛮火的，很逗，叫叫 Low 君，然后他就会做一些盘点，啊 okay、然后、啊、然后我记得好像是前段时间有盘点，就是呃什么十大偶像剧。就是十大偶像剧，什么 OST 啊之类的，就就特别搞笑，然后就就带你去重温了一下你那个青春年少的时候，你就看过的那些偶像剧，什么《天国的嫁衣》啊，《绿光森林》啊，什么什么《下一站幸福》，那就感觉
0: 现现在看起来会觉得那些那些都是好杀马特，但是我就是，但是他那种音乐或者那画面一想象，你就是会被还就被打动，对，你的情绪又回去了，真的是，对对对对对对对,对,对。绕绕过你的那个高高层和大脑的，直接攻击你的情感，就是攻击你性人格的，对吧？这种这种这种，对对对对，对吧？对对对我现在说为想么我操自己为什么那时候会喜欢这种杀马特的内容啊？就是，但是,<笑>但是还就就是他一一想起来，就是再怎么吐槽，你还是会觉得很亲切，很好看。因
1: 为因为那个年纪嘛，就是大家都觉得一切都很美好、嗯，然后最美好的当然就是爱情了，对吧
0: ？是的，是的，我我昨天还看了那个周杰伦的那个。二零零四年那个无与伦比的演唱会嘛，那个我操，我就觉得我那那时候就看到，现在看起来就是觉得那时候的那个内容看上去还挺挺青涩，但是会觉得哇，就特别好看，就特别放松，就特别好
1: 。对啊，啊这就
0: 是你小时候的东西，确实是对。所以为什么肯德基、麦当劳都会在那个你的那年再小的地方都要啊，你个儿童乐园，对吧是是？因为你一旦形成了这种小时候的记忆，你长大就永远都会吃这种东西。
1: 对对对对，然后你还
0: 会去带你的孩子去吃，是吧？对啊对啊，就一轮一轮嘛。像迪士尼不也是这样子嘛？迪士尼不是现在最近老是出那些什么什么花木兰新花木兰啊，又什么新美女与野兽啊，新阿拉神灯啊这些对吧？阿拉丁、啊、嗯嗯对吧？就是因为就是又又就就,就,就,就把我们这些就是那小时候看这一波的人再收割一遍嘛。在电我们那时候是在电视上看的嘛，因为那时候我们那时候他已经过了电影上映期了嘛，都是在什么电影频道那些什么周周六现场啊那些看的嘛，对吧？对对对,对、啊，就然后再再,再给你收割一遍，对吧？<笑>就是这样子的、嗯、对
1: ，等你的那个什么收入水平又上升了，啊、然后开始去建迪士尼主题乐园，啊啊、然后然后就是再卖一些迪士尼的周边
0: 。对呀、啊、对呀、啊，呃，就是郭郭郭敬明不是也是这这个套路嘛？你看，就是他他为什么郭敬明这么赚钱？就是就是他当时培养的那批粉丝到了有能力付费的时候嗯嗯。就包括我嘛，也是嘛，包括我也是这样子。因为我你其实你因为那时候人生书单嘛，你要说真的对我人生影响特别大的一个人，可能就郭敬明，可能真的是郭敬明。因为我看他，啊、他看他,他很多那些小说都是那种很很备胎的那种，对吧？很很很很很很苦情的那种，你知道。然后我反正我自己后来的一些在很长很长一段时间里的情感模式都是这个模式。所以你要说我不不说他的东西有多好，但确实是确确实实影响过我，甚至在我不知道的时候。就是那种，嗯、对吧？就像那个，就是知识基因里面那个人说的，就是就是文化的病毒嘛，就是给你植入，然后你就一直在，对，<笑>就是一直感染你，一直传播嘛，对吧你？对吧
1: ？因为他这种感染是潜移默化又影响深远的，就是你在你那个青春年少的年纪，然后你还比较容易被人影响的时候，你就接受了他的这种这种病毒，然后慢慢慢慢后面就扩散了，对。对对，我现
0: 在特可怕，所以你一一开始不管是做什么事情，然后你要找一开始的那个信息源一定要找好。对，嗯，我也看点运气的，毕竟那时候你也没有筛选能力嘛。对
1: 。对，而且那时候周围人都在看啊，哎、还有这种这种什么 peer pressure 之类的，就是大大家都在看，然后你也要跟着看。啊、我看
0: 也挺喜欢 P、啊、的，对，是的，是的。<笑>我那时候还喜欢，我们那时候还喜欢,喜欢明小溪什么这种，什么泡沫之下的，看得我他哭死了。嗯、啊，是挺多的，然
1: 后选漫啊,啊之类的。<笑>啊，安妮宝贝，然、啊哦、那个时候简直了，青春疼痛文学
0: 。对，对，对但呃，但是安妮宝贝现在越写越深刻了，就是他现在好像就出来了，就已经脱离了那呃那呃语境了
1: 。对,对对对，他现在
0: 也改名了嘛，对，就直接用庆山了，对吧
1: ？他后面的像什么《素年锦时》啊，就那种的，我觉得都写的不错的，都跟他那种呃，跟什么郭敬明啊、嗯，就是什么饶雪漫还是不一样的，他会深刻很多。嗯
0: 。嗯是的，嗯，他现在写的很多书我都觉得挺深刻的，就有点像那种有有,有很有禅意吧，我觉得就什么棉空啊这种，你会觉得看上去还是就是要我去写，我可能就根本不可能写的那么好吧，我觉得，嗯，就已经看透很多东西。嗯，嗯
1: 我后面就我好像没有没再看他的了，然后你说的那本是什么？啊、那还是可以看一看，还是可以看,一看
0: 。棉空眠空睡眠的眠就是那个对、哦、对对对对，还是很值得看一看的。
1: 好呀,好呀，好、嗯、呀
0: ，等我等我去。还、哎、对对，就，呵呵对，你看是，是你的书单是已经特别特别越来越长了，
1: 越来越长了。然后每次从你这里接受一本就 mark 上 ，mark 上，<笑>马上想看想看，已经很多了。是
0: 的，是的，是的，嗯、而且而且我从你那里也其实也得到很多，就特别好对，
1: 因为我我我我最近嘛、嗯，因为可能也是工作上的需要吧，所以就是看一些类似于、嗯、呃。剧本相关的一些，比如说我我在看那个救猫咪、嗯，你有听过吗 ？OK
0: OK， 哎，我也我正好<笑>我就我最近也在看。<笑>对
1: 对对，就对就是就是感觉，呃、因为因为我马上可能是就也不算马上吧，就后面有可能会计划会就是拍一些宣传片啊之类的、嗯，所以想要从里面看一些那个写剧本的大概的一些方法论或者套路之类的。嗯、然后我看了以后就觉得，嗯、哇、哦，我就就、okay、那个编剧行业的这个简直是教科书。教科书级别的一些东西，是的，就是、就是,是的，是的，就是看完以后就就有点无法直视我们现在的一些一些电影或者什么的。你会因为你看的，你要是在看把把他们的这个方法论套到那个电影里面，你就会觉得全都是套路。嗯、<笑>然后
0: ，对，是的，是的，是的，是的，音乐是这样子。那你你玩音乐，你就反正所有的流行歌百分之六七十都那个套路写出来。所以我搞一个和弦套路，弹可以弹很多歌。就,就是这样子的，就是这样。而且，而且，就是最重要的事情，就是这个旧毛逼这个人他在好莱坞不怎么成功，你知道吗？就是现在已经这么牛了，但他其实不不就是对，所以我们还是可以有很多就是在套路之上的去突破的。对，因为他就这他所有套路他都写教科书了，但是他，在好莱坞并不成功，所以他肯定还是有很多套路之外的东西，我们还是不要放弃的这种追求。
1: 对对对，其实我我也我看的时候也是在想，如果就是完全都按照他这个套路来，顶多是算得上一部还不错的一部作品嘛，至少
0: ，呃，中规中矩，保住下线吧。对，对对
1: 那真正伟大的作品肯定还是要有一些突破，有一些创新，然后有一些不一样的地方在，就是
0: ，对，虽然做做投资也是这样子啊，你你去买个指数基金，你肯定也能保住下线，对吧？就有比较好的指数基金，但是你要是、嗯。想获得那种伟大的回报，比如说千倍万倍的回报，那你肯定是需要一些灵感和你自己的洞见的，对吧？嗯,嗯，一定是就是教科书上给不了你的东西，不然那写教科书的那个人，教那个教授应该就是世界上最有钱的人。为什么最有钱的是巴菲特呢？对吧？肯定不是啊，对，肯定是需要你自己的创意和你自己的洞见。
1: 对对，其实就是说，你从外界的输入很重要，但是。你输入了以后，还需要经过自己的加工和理解，然后把它转化成真正融会贯通、融会贯通，对，转化成自己的东西才对
0: 。对，只是一个，只是这些都是你创作的一个脚手架嘛，呃，用完之后要自己把它拆掉、嗯，就是这样子。嗯嗯。我看我刚开始看这本书，是因为之前大学时候，我应该说也算是我影响我人生最重要的一本书，叫《恶意》嘛。就是东野圭吾的，我最喜欢他的，就是他不是也有很多《白夜行》啊，什么《嫌疑人 X》这些比较有名的。哎、嗯，但是我最喜欢的是他恶意这本，他一开始就是用啊这个旧猫咪的这个，就是我感觉教科书式的应用了吧，反正就是，嗯、还有一本就是讲叫叫,叫故事嘛，就是那个故事，嗯嗯、就是也是编剧的那个巅峰之作嘛。对，我看徐浩峰那本书里面就是一直在提这本书，就是，但是他说这本书是需要就是说你有一定的编剧和电导演经验你才能看得懂，啊啊，不然你不知道他在说啥。就有点像那个巴菲特写那个，就是伯雷厄姆写那个证券分析嘛，你得有一定有投资经验，你才能看得懂，不然你不知道他在说什么。嗯、对，有点那感觉啊。对啊，推荐推荐给你看
1: 。好呀好呀，那故事那一本其实之前的时候我的 leader, ，我的 leader， 我的我的前 leader， 然后就有说。让我们回去看，结果组内传传传，传那本书就传完了， okay, okay. <笑>然后就不知道传到哪儿去了、哦，然后一直还没抽出出,、嗯、出出时间去看吧。但是后来不是看了那个小说课嘛、嗯，其实也是、哦、对，是看
0: 了那个是毕飞宇还是许荣泽
1: ？毕毕飞宇吧，啊、哦，还是想什么了，有点忘了。毕飞宇是吧 ？OK、嗯。对，就是那个
0: <笑> ，OK，、uh. 就
1: 其实也是这种类似于教科书似的，就是讲你的小小写一部小说，然后呃，大概几个步骤，嗯、然后每一步大概是什么样的，然后你要有意外，然后要有转折、嗯，要有什么，就是。
0: 啊，这是许荣哲，并非语文的小说，可是评去评评评评论小说的。哦、
1: oh, 嗯，那就是许荣哲的那个。这两
0: 本，这两本都还都还挺好看的。对，许龙泽那个我很早就看了。嗯、mm -hmm. ， mm -hmm. 因为那时候我的梦想是当一个网网络小说作家嘛，所以这你说这些我都看过， oh. 就是为了当一个作家。然后发现学这些都没用，因为我并没有自己的东西，就是并没有自己就是要要表达的东西，所以我后面也放弃了写小说这条路嘛。最后，所以就还是去写自己想、mm -hmm. 有有想有探索有表达的领域，对吧？嗯、mm、嗯 -hmm.。当然，就写写财经的东西，本身也是本身也是在讲讲讲一个故事。其实，任何事情，我觉得都是在讲故事。包括你说现在你说一个公司也好，你做一个生意，或者说你去呃运营一个组织或者是去很多事情，其实都是讲故事。其实，嗯
1: ，对啊，对啊，对啊，就是世界其实你这样讲，整个世界上都可能是一个有一个故事产生的，然后然后后面就是就看这个故事的内容不断的去丰富，然后其实。
0: 对、啊，都是都是一个叙事嘛
1: ，都是一个叙事。嗯、然后其实，比如说，就包括我我现在做的工作，其实也是在，也是在在给别人讲故事，然后通过这个故事让别人认识你，嗯、然后然后喜欢你，对吧？然后消费你、嗯，其实就是这样的
0: 。是的，是的，是的，是的。那其实我也是在讲讲一个故事嘛。嗯。那包包括，其实我们做投资最大的一个故事不就价值投资吗？这不是最大的故事吗<笑>对、啊？最大的一个叙事吗？那你说它一定是唯一的一条路或者唯一的叙事吗？肯定不是啊，对啊，嗯，所以我之前反正是很相，就是相信这套是唯一的叙事，但是我这些年慢慢的，也就是对这东西产生怀疑，我也逐渐的，就是瓦解掉对这种对它唯一性的这种认同啊，就我觉得还是有很多叙事可以去，就是去跟我们去选择的，并不是说只有价值投资这一条路。
1: 嗯嗯，还、嗯、比如说还有其他的还有什么？你现在有有一个大概的一个其他的方向吗
0: ？啊、呃，有有的些不太方便在这个啊、哦，明白。那就啊，也挺忌讳讨论这些话题。好呀、啊、好呀好，没事。但但是肯定是不止，就是肯定是不止，就是价值投资这这一条趋势的嘛。包括你很多，比如说你像索索罗斯啊，像这种、嗯嗯、这这些人，其实他就肯定不是价值投资趋势嘛。对吧？这、就是完全反这只投资的嘛？
1: 对,啊、对,对对对。其实还有
0: 什么彼彼得彼得彼得彼得蒂尔啊这些人嘛，就是投资的那个，就是啊、呃，我忘了是投资什么了，反正就是一个硅谷的一个，呃、啊，投资的那个 Facebook 嘛，对吧、啊？就是、那个，就那完全都不不是一套叙事。马斯克啊，就是不是巴菲特最讨厌的人嘛？就其实就是他完全的对啊。比特币就是另外一套叙事嘛？巴菲特不是特别痛恨比特币，芒格不是特别痛恨比特币的成功嘛？嗯,嗯都是完全是很多叙事啊。对，嗯哼。
1: 嗯嗯嗯，很多叙事能构成不同的故事<笑>、嗯，但是最终结果可能都会一样精彩。对，是是
0: 是是<笑>对主要主要是你要选择你自己的那个、嗯、那个剧本嘛，对吧
1: ？对对对
0: ，对对,对，看你是不是你的那个剧本，而不是去演别人写好的剧本，然后还很难受，然后还硬硬的去演，那你那你就是一个很拙劣的角色了，不你自己也很痛苦吗？嗯。
1: 对，主要还是找到自己的叙事方法吧，<笑>然后谱写出自己最好的故事
0: 。啊，对，就刚刚说到你的这个工作嘛，然后你现在是就是在一个就是财经的社社区里面工作是吧？嗯
1: ，对啊，我现在，你现
0: ，你现，你是你你最开始<笑>你最开始是怎么怎样子就是选择这这个这个这条路呢？嗯
1: ，其实还是出于对财经这个领域的一些兴趣吧，因为。其实，像我是在高中的时候就发现自己对财经还是相对感兴趣的，因为我高中的时候，呃，就是还挺有幸的，就代表我们公司去参加了我们那个地区的一次那个模拟联合国的比赛，然后
0: 哦 ，OK， 哦，
1: 没有，就就其实我是比较菜的，你知道吗？因为去的人都还是都还是挺厉害的，对。然后我感
0: 觉你老是说什么哎，我自己不太行，我自己太是你的叙事，我觉得。呵呵对对
1: ，这属于我的叙事吧，<笑>相当于。然后，然后你就会发现啊，其他人都好厉害啊，就是呃，对于国际形势的判断啊，对于呃经济方面的认识啊、了解啊都好厉害。为什么同样是高中生，人家那么厉害？于是我那个时候就、嗯、呃比完了以后，我就就就相当于每天都会看那个中央二的那个财经频道。然后就会去了解一些 okay, okay. 对国际形势，然后财经方面的东西。我觉得当时对这个很感兴趣，然后可能也跟我本身、oh. 就，比如说我金牛座吧，然后对怎么去赚钱这件事还是蛮敏感的，就是兴趣度还是挺高的。哦、oh, okay. ，然后。然后大家上大学和研究生基本上学的，呃，虽然不是金融直接相关，但是也涉及到金融学这一方面。然后我自己不是也学了那个，啊、也去考了那个证券，证券从业嘛，对。<笑>然后国际贸易
0: 跟挺像你刚才说的那些领域
1: 的啊,啊。对啊，我就是学的国际贸易嘛。但是其实也也、啊，国际贸易就是万金油嘛，什么都学，金融也也学、嗯，然后。后来我就有个机会，就就来北京实习，然后就选择了这个财经社区吧。就，嗯，在这社区里面，我觉得我可能就是又能把自己的兴趣和自己的工作相结合起来，然后又能在这个里面去认识很多很牛、很很厉害的这样的牛人，然后从他们身上学到一些知识吧。就比如说，就来，对对对吧？还能认识你<笑>，就感觉
0: 还、哎、<笑>什么呀？我觉得你们社区里面牛人还挺多的。
1: 对,对，呃呃，确确就是牛人确实挺多的吧，但是呃，能像和你这样聊得来的就，就就只有你这样一个，确实这样的。嗯
0: 、呃，然后我发现了你身<笑>上就是很很闪光的地方，可能他们还没发现，因为他们的那个眼光还没有达到这个啊<笑><笑>。可能是、就是，他们还需要提高一下自己对对认知，对啊
1: 。就是关注的点还是不一样的，就是。大概还是他们聚焦在怎么去搞钱这件事情上
0: 我。我感觉就挺适合你的，就是，你，只要你又有这种文学方面的这种很深的素养，然后又会金融，又又对这事情、这两个事情都感兴趣，那你其实把它结合起来，我觉得还挺好嗯，对，包括你们社区的这个，不是你们的那个，就是创始人，不是也特别喜欢文学吗？不是也挺好的？对
1: 对对对，创始人<笑>对这种还是,是，对对对、啊，可以说是我、啊、我的偶像。真的，
0: 对，也是我的偶像，对，也是我的偶像啊
1: 。对，就是，嗯，他对于投资的了解，然后对于人生，呃，处事、啊、方面的一些智慧对对对对对，然后他的哲学，然后就是他所带给人的那种自信、从容，呃，那种感觉，然后亲和力，我我都感觉应该是。就是对，在在我的眼中看来，他是一个很很完美，或者是活得相当相当通透的一个人。就是
0: 对对我来说也是的。对对对,对,对,对
1: 然后、嗯、就他也是我留在这个社区的动力之一吧。对
0: ，嗯。啊 ，OK， 行，你你经常见到他吗
1: ？<笑>经常见到、啊。<笑>有
0: 有机会跟他聊聊聊聊一回是吗
1: ？呃，但是聊的话倒很少，因为。对于这种的人来说，就我我我个人还是会觉得我是属于仰望的那个状态的，就包括我在工作中可能也会认识一些，比如财经领域相对有名一点的大 V 或者是网红啊，就是那网红的就是、那种经济学家啊或者什么的，其实也会认识一些，但是你跟他们日常生活中也不会有那么多的交集，然后只是。仅限于工作上的一些沟通而已，就也很难再去有进一步的一些深入的一些交流吧。
0: 嗯，那你平时你平时跟他们这种就是比较厉害的人接触的话，你觉得呃会不会给你带来就是这种，比如说因为他们都是很厉害的人，那他们可能一些观点啊，或者是不会有冲突，或者说会不会给你带来很多信息上的焦虑啊，或者说或者说你有没有感觉就是你跟他们相处的只是怎样一种体验？你觉得？
1: 嗯，就就就像我刚才说的，可能大部分都是工作上面的一些沟通吧。啊、就就也没有什么特、啊、特别特别
0: 的那种，就是比如说像我们这样子聊一下。嗯、啊
1: ，不会像你，不会像跟你一样就聊这么深入的话题。然后，呃，哦、但是但是他们身上有一点都，都都都。有一点我是觉得还就是让让我觉得特别欣赏的地方，就是我在开始的时候讲的那个，他们身上是有很强的那种生命力和就是有很强的那种活力的，就一定是非常有精气神的，就这些人，嗯，我不知道啊，就就是对对对特别
0: 自信的那种，对吧？对对
1: 对，特别自信，而且就是无论什么时候都精神饱满的这种感觉，因为其实。呃，是是是对，我可以讲一个例子，嗯、就是之前就是邀请了一个大 V， 然后参加我们的线下活动，不是大 V， 就是就是一个还蛮蛮厉害的一个那个经济学家吧，然后参加我们线下活动，嗯、然后呃，他是。就是从前面一个，从前面另一场活动就刚刚结束，然后又要周，哦、我、啊、对，要要周转很<笑>很多趟的那个，就是要导很多交通工具过来、嗯，然后到了现场已经是那种满脸的出，就是满脸出汗，然后就身体很就很疲惫，然后就脸色很很很难看的那种，就你可以看出来他真的很累。然后但是到了现场，然后他说给我拿杯红牛。<笑>然后我们就给他找了一杯红酒，他喝完以后又又上场了，但是在场上又很自信、从容的，从就是又很有逻辑性的，又很完整的，就是讲完了他要讲的东西。然后你就会觉得，这还是很令人敬佩的。然后，哪怕他身体上可能会有一些问题，但是当他站在场上的时候，那就是他，就是还是很敬业。对
0: ，这其实也是一种也是一种叙事嘛，其实就是你你当领导人，你一定要有有这种感染力，不然你根本没办法搞。
1: 对,对对对，就是
0: 基本上基本上你,你不是经常有一句就是投资里面有句话就是你听听总经理的炒股腰斩对吧？听董事长的炒股就是破产对吧？为什么？就是因为他说的就跟真的一样，你就真的就是真的信了嘛。但是你说世界上哪有这么多好公司？但是你每个听起来都觉得特别牛，因为他不是这样的，他根本不可能搞一个这么大的公司带这么一波人的、啊，不可能的。他一定是特别，是是是就是他自己也会信他自己这套东西的，自己就信了，真的。他他如果是稍微对自己的东西有一点怀疑，他不可能是这样子的。对，哎，他们都是就是那种精力都是特别好的人，对对比如说雷军嘛，就据,据说就只只用睡每天只用睡两个多小时就可以了，从来不会感冒，就是你这都是可能也是基因给的吧？就有一次说他们小米说到他们就说，就是他们内部的人怎么说雷军工作压力大嘛？我就看那小米传，他说有一个特点就是雷军他们跟他相处了这么多年，像二三十年吧，第一次看见他感冒，你知道吗？就是说明他压力已经大到已经。就是，对，因为他身体是特别好那种的，对，所以就说你这他这也是也是老天爷给的，我觉得就是你的身体好，确实是，对。像你说巴菲特嘛，你说巴菲特他成功最大的秘诀是什么？长寿吗？经常被说那东，他其实是长寿呀、啊，对吧？他要是早早二十年就过了，比如说像最近那个什么大卫史文森一样，那他少赚多少钱啊？嗯
1: ，对啊，对啊，就是这这种人让人感觉那个对吧？对、嗯，啊啊、就是这种人让人,对对啊对啊让人感觉好像是靠一口仙气在活着。然后就就是基因
0: 嘛，基因好。对对对、嗯
1: ，对。然后就像那对,对，就像之前我不是也看那个对对对，呃，说张艺谋好像也是一天只用睡四个小时还是几个小时来着？啊、就是他每天凌晨四点,、啊啊啊啊、点钟才睡
0: 。对，那冯诺依曼也是的，就是也是睡四五个小时，就是他们这种就就就是属于少睡基因。他同时兼任什么美国最重要的十几个部门的就是顾问嘛。每天工作十几个小时，而且最后最后他是为什么死？就是他癌症已经到很晚期，很晚期，他才觉得有一点点痛，然后他就检查就已经来不及了。对，嗯嗯，就是对痛苦他们也是免疫的嘛，就这也这也是基因给，没办法，嗯嗯，对还很厉害。让我想到最最近你刚,刚不是说最近在看的书嘛？最近我也在看那个，就是李李路的那本书，就是《文明现代化中国和价值投资》嘛，就、哦哦、那本嘛，就是就是，然后我就看了其中一。一张就是他在二零零六年在那个哥伦比亚大学，就是之前格莱厄姆的那个课里面，就是就是那个课堂里面讲嘛，讲讲演讲嘛，算是算是演讲嘛，然后就是，你就感觉到他只是一个文字的记录而已，那你会感觉到那李璐整个那个魅力，就透，就是他整个那种激情澎湃的那个感觉，你就能透过的那个文字给你打打出来，打到你脸上，感觉就是力透纸背的那种感觉，你知道吗？嗯，就你，我要想说，要在现场听他讲这个得多激情啊，多会觉得妈干价值投资是世界上最牛的工作。对，你会觉得就就一个优秀投资者就应该是这样子的，然后觉得自己还跟他有很大的差距
1: 。嗯，慢慢的，你你你还小呢，<笑>还有好多年可以走。嗯、没有，我我我是觉得我，我为因为能理解你因为，因为，因为因为你如果那种状态
0: 就，就是他他其实是在说，对对对，他其实是在说，他其实他大学时候就已经是这样子了。Uh, 对，所以我其实已经是比他那个年纪还要大了。其实，对，<笑>但是、嗯、哎，就是怎么说，就是每个人都有自己的路吧、啊。但是你，我们只是说，大家感受一下到底牛牛的人到底是怎样的一种状态，不是说要成为他们吧。啊、对
1: ，就是挺羡慕那种，呃，就是很有感染力的，嗯、然后就一直很坚、嗯、坚定的相信自己、嗯，然后很自信，然后、嗯、呃，能够一直坚持走下去的那种吧。
0: 是的是的，对那本书我我,我之前我在这方面还是需要修行一下
1: 。是啊，<笑>我说那本书好像之前就是看到好多的那种推荐过啊，就包括大 V 啊或者什么，嗯啊、然后我我也还没看呢，嗯啊、也要加入也要加长长的书单里面去
0: 。这本书你只用看那一张就行了，其他都可以不用看。是吗？我觉得这本书这本书就那就是那就是我刚,刚跟你说的，就他二零零六年在哥伦比亚大学那个演讲，嗯、你只看这一张，可能就占了他这本书百分之八十的精华。其他都可以不用看
1: ，好呀，好呀，好呀，嗯，其他的很
0: 多都是他在总结一些什么枪炮病菌与钢铁啊，什么就是就是文明的度量，就是那个伊恩·莫里斯那些东西，其实没有什么他原创的观点。但是就那个零六零六年那个，就他就看那一张，我觉得这本书就已经就是怎么说物超所值吧，就是特别特别好。嗯，那天我是半夜看的，我两点多看的，我看了之后激动，我到四点多都没睡着，就感觉被他那种激情感染了，你知道吗？
1: 明白，就感觉自己大脑中还在跳舞。
0: <笑>对，我就感觉就那李璐就在我前面，我操，手舞足蹈的那个感觉，对吧？就特别自信，特别的就是嗯，对，特别有激情。哎、呃，他本身就是一个特别擅长演讲的人嘛。再聊会不？聊<笑>呗、呃。嗯、呃、嗯，你待会没什么事吧
1: ？我没什么事
0: 。OK OK， 也不想就是你要是耽耽误你之后的那个安排也不好。
1: 嗯，还好，我一会儿可能会稍微加一会儿班儿。
0: <笑>哦，那、啊、你平时加班都干嘛？就是你要弄那种，就是也不也不固定，是吗？嗯
1: ，对，就一般情况下，就比如说遇到一些线下活动那种比较紧急又不是特别重要的事儿，就对于对于我来说不是很重要、嗯，对业务来说可能会有点重要啊，然后我就会。会加班会多一点，然后还有就是做一些，呃一些规划类的，就我可能会倾向于在周末人比较少的时候，然后呃一个人能有一些思考的时候去做。嗯、对
0: ，OK OK OK， 嗯，特别像那个谁啊，就是那陆奇啊，就是那个之前那个啊高百度和那个微软的高管嘛，就是他就是就是特别喜欢就是找别人两个小时来玩，别人两个小时走，或者周末去工作，因为他觉得那段时间他就可以。就是深深度的思考，对对，不然平时他一个领导就经常会被别人打倒嘛，各种事嘛，你知道吧？对，
1: 嗯，就是最讨厌的就是开会了。对然后
0: ，是是是是的，是的，是的，肯定有有的时候就是
1: 白天就会开好多莫名其妙的会，好像什么你都要去参加一点，然后然后你听完了你会发现又没有什么实质性的东西，又耽误你的时间，<笑>然后好多。
0: 其实生活里面就就是这样子的，就是你你工作里虽然有一些时间，就是啊、呃，看似没什么事，但是这个时间你也很难用来做深度的工作，这是很痛苦的
1: 。对对对
0: ，对，就像你们公司允许你看一点工作之外的书，你你看看半个小时，叫你去开会，你也挺烦的，对吧？嗯嗯
1: 。
0: 可，何况可能还不允许，那你只能做一些那种很很很,很事务性的，就挺挺挺消耗了。其实。对
1: ，因为其实。就是因为之前大家都会想啊，就是要把什么碎片化的时间利用起来，但但其实那个是挺难的。就是你在碎片化的时间，比如半个小时、一个小时内，就是你真正能干什么呢？就比如说你看看一个小时的书，你真能看进去吗？然后。呃，你能吸收的有多少？啊、那那其实真的很难说、啊，所以我现在也是学着是、啊，因为就那天也听那个道长嘛，就梁文道，然后他其实在讲，说自己其实根本没有什么碎片化的时间， okay. 对于他来说，时间都是整块的。然后，然后就是比如说你可能、oh.。嗯，就是在某个时间段，然后你就专注的去做那件事情。当然，不可能每个人都像他一样，就相对来说就是自由一些吧，因为他毕竟自己创业或者干嘛、嗯、那他可能自、嗯、自由一些。但你在工作上的这些人，就其实很难做到这一点。但我觉得至少你在周末是可以把自己的时间就是这种分块化对对
0: 对，是的，是的。对
1: ，所以我，我我现在也是慢慢慢慢的就是说在努力做到这一点吧。就是让自己做什么事情的时候都更加专心、更加聚焦地去做这件事儿
0: 。之前看过一个时间管理的书嘛，他是一个美国做时间管理软件的，然后他就是统计啊各种牛人也好，就是普通人也好，就那种啊、呃、的时间怎么用嘛、啊。其实就是最牛的那些人，平时也就是比普通人多每天多那么一两个小时的时间，然后但是他就用这两、嗯、一两个小时的时间就就是他是整块的，就专门来学习或者是啊、呃、处理一些重要的工作。对，就也，但是这这就这样长，日积月累下来就，就就能跟普通人拉开差距。就像我们前面说的，就是哪怕你娱乐的时候，你看点有质量的内容，就比已经被别人要那个什么了，对吧？对、嗯、呀，对呀、啊啊，对，是的。就比如说你娱乐的时候，你可以比如说刷刷知乎啊什么这种，就是说在抖，或者是你哪怕你刷刷短视频，也看一下质量稍微高些那种，可能你也是对，还是要想办法。像比如说如果有工作的话、嗯，我觉得可能可以，就是说去。通过去承担一些更多的任务来，就是因为你你干工作之外的事情肯定也不合适嘛，那你不如去接一些就是能提高自己能力的一些活，一般只能是这样子嗯嗯。对，就比如说多承跟跟领导而多承担一些，对，但是又有时候也就是你也不好说那个到底有没有提高，就是要是接太多任务自己也挺累的，反正这也是一个思路吧，还是自己去权衡，我觉得是这样。嗯，嗯
1: 对对，但是。嗯，就是你接任务的时候，可能也是想、嗯，就是因为我最近就是工作上面，可能也会觉得，嗯、呃，就是因为可能也工作了三年了嘛，到了一个，嗯、呃，可以说是你已经度过了前面那个，嗯、对对，你已经度了前面那个，你觉得一切都新鲜，然后你成长很快，你吸收很快，这样的一个过程，嗯、你到了一个相对就是一个瓶颈的一个中间的这样的一个阶段，就大概。对，就是你对于你未来要怎么去发展，可能嗯需要思考清楚吧。然后嗯、呃，就像你说的，你可能会去跟领导去要一些其他的任务，去接一些其他的活。但是你在接的这个过程中，你一定要想这个东西是不是对你，你最后真正想要去达到的那个目标，然后去是不是跟他是保持一致的？这就是说我们现在讲的这个，就是终局思维，也就是那个。以终为始嘛是的是，你要看你是不是你现在做的事情都是在为你最后想要去达到那个目标再去服务
0: 。对，对这就叫真正的长期主义，就是你要想最终的那个结果。对
1: 。对啊，对啊，就是、嗯、现在。对
0: ，很多人长期主义是觉得是过程的长期主义，这是一种错误的理解，就导致觉得哦，坚持做一件事情就长期主义，其实不是。长期主义是你永远去追求你最终的那个目标，但是不在乎手段。嗯嗯。我觉得你这样就挺好的，感觉你这个，呵呵感觉就怎么说，就很放心。感觉你是在就是一个正确的，<笑>就去思思考和探索的这个方向上，感觉挺好的
1: 。就就我我觉得我现在的状态就还就就挺佛系的，就是一个呃比较普通的一个互联网民工，但是呃、嗯 okay、不同的点就在于我可能呃。就比别人稍微多思考了一点吧，能稍微多思考了一点，然后有、嗯、有的时候也会觉得稍焦
0: 虑一点。这这了很多了<笑>对，但是这就是就是一体两面的嘛，就是代代价嘛，就是就是你如果又想去那什么，就不可能你完全避开焦虑嘛。但是焦虑其实在说明你在做一些你可能在做一些重要的事情，我觉得，因为你焦虑是想要改变嘛，想要去做的更好，我觉得。其实很多人还就是很多人他，他其实还会很羡慕你这样子的状态的，因为他们就是对生活没有什么期待，也没什么好奇啊，所以所以他们不会焦虑，他们只会迷茫，就不知道自己要干嘛。但是其实你有焦虑，说明你还是在做一些正确的探索的，对吧？嗯，觉得是这样子。嗯，你就想把事情做好的才会焦虑啊。你要是都很真的佛系了、啊、的话，所以我觉得你可能不是真的佛系，因为你要真的佛系，你就不会焦虑，你就没什么所谓了。嗯，你这样说好像也有些道理。对，对你看那些那些那些人，些哪有个不焦虑的，都挺焦虑的。对，都焦虑。就是那些大大那些那很多领导啊，就是一些企业家都很焦虑的、啊，对吧？那好事，<笑>很多人焦虑还没、嗯、没焦虑不起来，不知焦虑啥呢。<笑>哎
1: 、对。嗯没有，我我我的我的室友也是，就是他是也是在互联网大厂嘛，然后就很经常的，就是我们两个在周就是周末的，就周六周日的早上，然后可能七八点钟，我们俩就起来了，然后互相对视一眼，就说你又焦虑醒了，他说你也是啊，这、嗯、种、嗯嗯<笑>嗯、
0: 好浪漫啊
1: ，对吧？这种很浪漫吗？
0: <笑>对啊，就像。像我之前也，就是我反正自由职业也有很多年了，对吧？就是啊、呃，然后我还是会在每天星期天的晚上特别焦虑，焦虑的。的不行。就就人还是一种很脆弱的动物，我觉得就是，嗯，<笑>还有个人跟你一起焦虑，我觉得还挺浪漫。的。我想起来那个什么彼得林奇，不是听说他跟他老婆就什么那那那,那几年最浪漫的事情，就是有一天早上在车库里偶遇了，对吧？因为他正好起了早，他老婆也正好出门，对吧？
1: <笑>那我那我我其实还是蛮羡慕那种状态的，只不过是,、嗯、是吗？对啊，这、啊、只不过是我我我，对我我室友可能不不是不是那种关系，对，
0: <笑>嗯，这挺好的，就你还有想去追求的东西，我觉得就挺好的。焦虑是一个代价吧，或者说是一个怎么说，不一定是件坏事，要正反面看。嗯。嗯
1: 反正且行呗，就是慢慢往前一步一步走、
0: 呃嗯、你喜你,你喜欢你现在的工工工作吗
1: ？呃，就是坦白来讲，有一部分是我喜欢的，就包括这对这个公司，对对我刚才所说的这个这个我我所尊敬的这些这个人，然后这些是我比较去喜欢的，然后公司里面有一些呃文化也是我喜欢的，但。现在有在现在做的工作有对，但现在呃工作内容方面嗯，大概觉得就是做了三年嗯，可能呃缺少一些突破吧，大概可能是有这个感觉。OK OK， 嗯，对，可能有有有一些内耗，然后又很难发现能够让自己取得很大成成长的地方
0: ，嗯，那时候是时候也要考考虑改变了，有时候就是这样。
1: 对对对对，就是，期待一个能改变现状的机会。
0: 对，是，我觉得挺好反正你相比什么雷军，找到自己想做的事情也还有一个十五年嘛。
1: <笑>对啊，对啊，嗯，慢慢来，慢慢来。然后至少现在的状态，嗯，我每天也能看一看自己想看的书，然后。也能干一些自己想做的事儿，然后觉得也还挺挺挺开心的。
0: 是的是是是的，我我也是跟你一样，就是虽然也有生活里也有很多苦啊，也有很多，呃，就是不如意的地方，但是就是说还是，一想要就还能有现在的生活，还有能做一些自己想做的事情，就也还挺开心的。嗯嗯嗯
1: ，对啊。对。然后我刚才忘了说，还是因为，呃，周围有比较好的朋友。是的是的是的。是的对对，就对就就有人陪伴的感觉还是很棒的。因为我在前几，我在上周的时候还把那个《老友记》十七年重聚的那个给看完
0: 了。OK， 我看好多人在说这个，因为都是他们的那个成长的回忆嘛
1: 。对啊，我记着我上高中的时候第一次看《老、okay. okay. 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 yeah, 友记》，那个时候还不知道它有它的魅力，你知道吗？当时还把它当做那种学英语的那种工具。然后，然后到了大学的时候开始看，然后就反反复复、反反复复看了好多遍。然后包括我现在的呃微信的签名啊什么的，然后都是老友记。然后包括我现在的生活啊，也有老友记那种感觉。我因为我现在跟两个大学同学住一块儿嘛、嗯，然后我们是大学时候非常好的朋友，哦啊哇哦、对，所以就就还蛮有老友记那种感觉的
0: 。对，所以我说很浪漫啊，因为老友记其实它是一个就是。就很生活化的剧，它它里面，你看里面那些人其实没有什么一个特别明确的什么工作，什么好像就是不知道就是生活不用发愁的那种感觉。但是就是说他很，他很很它很就是一个很浪漫的剧，就我们不会去深究他到底是做什么工作的、啊，但就是说你会感觉他们很对,对,对,对他们很，就是就是那些人生中那些议题，其实，在《老友记》里面都探讨过很多，包括亲密关系啊、友谊啊这些东西。
1: 对，生活的意
0: 义，这、嗯嗯、很多都是。嗯、其
1: 实，在美，就是在美国来讲，它还是一部蛮就是就是政治正确的那种，就是让人感觉生活很美好的那种的剧。但是，对,对,对,就对就
0: ，就很右派，就很阿甘那种对。对，
1: 很右派，很右派、嗯。但是，嗯，可能就是因为它那种美好吧，然后所以就会让很多人向往。然后就是那种友谊啊，你就会觉得。呃，真的是太难得了。对
0: ，因为他们这么多年后还那么好嘛，对吧？你想想
1: ，对对，那些那些主创啊，那些那些主演啊什么的，他们关系都特别棒。然后我还记得当时我看完那个结局的时候，嗯、真的是哭的不行，就就感觉哎呀，这、啊、就就,就是总有一天可能跟朋友也会有这种分别，嗯、对。肯定会的，肯定会的。对对的，就是大家都各自组成了自己的家庭，然后就是过上了。或
0: 者死亡也会有嘛，都会有的。另外
1: 的但那就是人生
0: 吧、嗯就是嗯。对，但是我觉得人生这么短，你有过这几年，或者说甚至更长的时间，就已经很幸运了呀
1: 。对对对
0: 。就这么短暂，对吧？对。对对有时候我会想说，万一以后我现在拥有的这些都失去了，会怎么样？但是我会觉得说，那我也我也好过呀。嗯嗯，那就也也没也是没没什么遗憾了，对，我觉得
1: ，对，因为就像那个加缪在《局外人》里面说的话似的，就哪怕就是人好像只有一天的记忆，也能够支撑他在那个牢房里面过多少多少年似的，一百年似的，那就是就就、啊、就是因为你有那些美好的回忆，就可以一直支撑你度过这个生活中的其他的困难时刻或者什么
0: ，对。就像他他那个西西弗斯神话嘛，不也是？
1: 嗯
0: ，就你你其实没有最终也没什么意义啊，但是你推石头的过程你，你你只要快乐过你就可以了嘛。嗯嗯，啊，我觉得像也是，我现在反正周围跟身边的这种就关系还对，所以，我最近也不是也是跟你一样，我也是就反正也做这个自媒体两年了嘛，反正也在重新思考自己的未来的这些定位啊什么的，但是就是说也。为什么会引发我这些思考啊？什么？其实也是我自己的生活发发生了一些变化，就是我的健康啊，也在有变好，然后我也有自己的就是亲密关系啊，就是所有的这些都是会变化。嗯嗯。有时候也会觉得，就是现在的生活挺好的。有时候，对，就总是会放弃一些东西的，不然的话，你永远都不可能去得到。对啊对啊。对，就是觉得，很
1: 对。我觉得现在对于你来说，真的是一个非常。幸福的一些时刻
0: ，对我会把它当做我的一个存档点嘛，就是人生总还是会有下坡路，但是就是你在存档点的，对，先谈谈一回，就也算是幸，就是你的人生也没有白活嘛。嗯、啊，反正，嗯，我也不是说一个特别就是那种就是欲望特别强的人，反正现在的生活也还挺自给自足，也挺好。<笑>对呀、啊。
1: 嗯，不对啊，我就是说，对你来说，就是状态还是非常好的，因为也能明显的看出来，就是在就是你做完那个眼睛的手术以后，就是整个人的状态还是很好的
0: 。是的，是的，是的，是的。嗯，现在我还好像缺少了一种压迫感，觉得生活有点太安逸了，就会觉得有点无所适从的感觉。对我还是一个蛮习惯一个焦虑的人。<笑>太不焦虑会有点，会有会有点焦虑，有
1: 点不适应
0: 。对，会有点会有点焦虑<笑>，不,<笑>不太焦虑这件事情
1: <笑>。焦虑不太，还挺难得。<笑>我明白，其实就有点像，比如说，呃，周末啊，然后，嗯、呃，你没有去看点书啊，然后没有去做一些能让你觉得精神上有所提升的事情，然后。你就会觉得，哎呀，就有点焦虑啊！今天没有成长，是吗
0: ？对，是的，是的，我我我我看了很多书，我还觉得今天怎么才看了这么点书啊？
1: <笑>对,对对
0: 对，对我还觉得就是还有太多想看的东西没看，有太多想见的人没见呢，有太多想想想跟他聊天的朋友还没聊，还有还有一百期播客等着我录呢，对吧？对，就是就是这样子。嗯、<笑>
1: 不要给自己设那么高的目标啦。
0: 这不是目标了，就就自己的想想做嘛，就都都没有说是一个 KPI 那样子，嗯、就是就像我很早就很想跟你聊一期了，就是对我们两个像这样子，就是比较安逸的聊一聊一个下午这种，还是就一直都没有，对吧？都比较平时都因为各各种原因嘛，都错过，就还挺挺，所以还挺挺幸福的，就是跟自己就是喜欢的朋友聊天嘛，对吧？就像就是也是一种老友记啊，或者什么，对，就挺难得的。因为因为因为随时都有可能，就是人和人之间都是有一个那种赏味期限的，你知道吧？就是保质期一样，有可能哪天大家的生活变化，像你说的什么，呃，比如说家庭的变化呀，或者是工作的变化，都都会可能以后就可能关系也会变嘛，就也不一定就有这好的机会，所以就珍惜吧，我觉得，对，嗯,嗯。嗯就像那个，我我觉就对于就你来说，不是那个，就是你老友记是你的那个，就是你的这种就成长的一个陪伴嘛。但对于我来说，那个欲望都市嘛，就是 Set of City 那个，就是就是那个我的我的这这个老友记嘛。然后，但是那我那你像欲望都市，不是这几年也在重拍嘛？但是你看他们四个人的关系就不不能像老友记那样回到那样子了，因为那个里面有两个女演员，就是就是不对付了嘛。哦、oh, ，那个，所以这东西就是，嗯。嗯，确
1: 实，这个确实人和人人和人之间的关系，其实相对来说还是蛮脆弱的。就是你不知道什么时候，就是有一有一个什么导火索或者什么的，然后就突然间可能就冷淡啦，或者是出现了一些变故，这都是很常见
0: 的。对，对啊，嗯、对，因为因为你大家都是在变的嘛，每个人都是会变的，对吧？
1: 对，因为你所处的环境啊，你经历的事啊，接触的人，嗯
0: ，嗯都会变嘛，嗯，是，的。都会这样子。像我跟以前很多特别好的朋友也，也会也会变嘛，嗯，就是不会说一直那么好，有可能哪天突然就不怎么联系了，这也是很正常、嗯。
1: 是啊，但是至少还是你回想起来、嗯、那那段跟他们在一块的时间还是。还是快乐
0: 的
1: ，嗯，然后每个人、啊、至少是塑
0: 造了塑造了你的，对对,对
1: ,对，对他们也是，虽然是说你生命中的过客吧，但是也带给你一些启发、一些陪伴，然后呃，给了你、啊、当时至少来说，在当时给了你一些温暖吧
0: 。对啊，嗯，啊、哎呀，是是就是还是要感谢那个时候的他们的嘛对
1: 。对啊，对啊，塑造了现在的你嘛，也是。<笑>
0: 对，人生不就这样子吗？不就关系构成的吗？对吧？可能我们这两个，我们今天的聊天，可能也会塑造我们之后的生活，也不好说，激起一朵小小的水花什么的，但是有可能
1: 。是啊，是啊，嗯、呃，因为我我个人还是，我我我我在初中的时候还是很喜欢写信的，然后那个时候跟我很多、嗯 okay. 就是有几个朋友吧，然后差不多都是写了好多信啊，然后。我还就是，然后还有收藏那个电影票的习惯，电影票啊，就各种票，门票、电影票，然后那种票据，然后，呃，我们家就是有那种好几个铁盒子，里面装的都是这种东西。然后我其实现在，我是
0: ，我也是，我也是
1: 。对，然后我其实现在偶尔回家还会翻一翻吧，然后就回想一下当时的情景啊，然后那些人那些事儿，然后就是。你你有时候想到以后，还是依然会很感动，然后，呃，但是有些东西你看到也会可能就相对平静的就过去了，然后，就是那种感动也可能只是一是一瞬间吧，然后你后面还是该怎样生活就怎样生活，不联系的人也就不联系了，然后，至少你就是享受当下吧，就当下身边的是谁，是啊、陪伴你的是谁是、啊是啊，你就跟他好好的在一块就好了嘛，啊、嗯。
0: 我我我我我是最近不是才把，就是之前收集的，而且我跟你以前一样，我连上课传的那种小纸条我都留下来
1: 。哦，我也有，我也有，还有老师，就是
0: 、对，<笑>
1: 还有老师给你写的字，哇塞，真的。对
0: 啊，还有什么这种什么，就是那些周记啊，老师的那些评语什么的，对，对对对,对,对，之前都留下来。对我之前这不是还办文学社嘛，然后自己做了一些杂志啊，都还留下来了。哇，跟就是。对，还有一些电影，很多看过电影票也会留下来。但是我就最近嘛，就,就上个周，然后我就把这些全全都给扔掉呵呵。嗯
1: ，
0: 对，也是慢慢的一个，就是跟过去的自己告别的过程吧。包括很多初中同学啊，小小学同学什么的，呃，也会被我拉黑掉吧。就是，但是总是人总是要往前走的。对，嗯，嗯
1: ，对，嗯
0: 、对，我觉得我还是一个很善于把过去的东西给抛抛掉了的人。对对对，经常会有有一些粉丝或者有一些读者吧，就。会说你变了，就是你不是以前那样子你。然后，那我会跟他们说，那那你可以不用看不用看现在的我的，因为我还是我会变化的，我的一些观点或者我自己的本身都是在变化。你要是不能接受的话，啊、呃，我没有，就是我没有义务去就绑定成你希望的样子。我觉得就是啊，对啊，还是我自己，对
1: ，就没有什么是一成不变的嘛。嗯、然后，就是你的改变肯定也是说大方向上是没有什么变化的，是的是的只是。你每个经历每个阶段，你肯定是有一些不一样的一些想法啊，嗯、或者什么，肯定是要随着你接触的信息啊，人也好，然后有一些变化。那那些或者说本来都是
0: 我觉得我体现出不同的那个层面而已
1: 。对啊、嗯，而且每个人其实都有很多不一样的、不一样的、不一面、不一样的那一面吧
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊我并不是一个单一的、稳定的存在
1: 。我我觉得确实是啊，就是。如果他没办法接受你的另一面，那那那也没关系啊，那那你就不用理他就好
0: 了。对，是的，是的，是的，是的，因为永远都只是只能做自己吧，没办法为别人活，活得很累。
1: 对，其实我也是，嗯、呃，就是最近、嗯，其实这道理一直都懂吧，只不过是最近就觉得就是格外深刻，就是说你要做自己，你只有做自己，嗯、然后。你活出自己的样子，然后才会获得别人的喜欢和尊重。嗯嗯，你如果想要一味的去模仿别人，或者是活成别人的样子，呃，然后比如说去做你并不擅长，但是你可能渴望、你觉得光鲜亮丽的事情，那可能最终的结果就是变成你自己都不认识的人，然后你对自己都不自信，你自己都不喜欢自己，那别人可能就更不会喜欢你。嗯，是的，是的，是的。反正有时候就感觉是是,是有这样的一个想法吧
0: 。对，对，其实人生到最后就是一件事情就，就就是成为自己啊。就很多人都是说做自己，做自己嘛，就总要这种说，其实道理听着很简单。嗯。但为什么大家总是反这么多人反反复复的在说，就是这件事情很难嘛？他说简单的话，没有人会说要呼吸啊，对吧？不会有人告诉你要吃饭呢、啊嗯，不会有人这样告诉你啊。嗯嗯，对，但是为什么总要总总是做自己？因为就就是因为做自己太难了，我们总是忘记去做自己
1: 。嗯，就而且还有一点就是，嗯、呃，很多人觉得的自己可能并不是自己啊，就是就是不是说很很难找到一个纯自我的概念嘛？因为你接触的信息太多，然后你你不知不觉中你的大脑就被植入了很多其他人的想法，然后你以为你在做自己，实际上你。对你做的有可能是其他人，或者是,是广告商，或者是谁谁谁去给你植入的一些想法对
0: 对对，那也不
1: 完全是你自己。对，那这个其实也很难说
0: 。对，对但是我觉得你有这个觉知就挺好的，你你会觉知到有些东西可能是被别人植入了偏见，你有这个意识，其实你就在做自己的路上了嘛。我觉得，有<笑>很多人其实没有意识到，嗯、他就觉得他那个想法就就就就应该是这样，他不会有这种反思和意识。对。所以做自己的，其实第一步应该是觉知自己和认识自己，对，嗯，嗯，就是这这一步可能百分之八十的人都做不到，因为面对自己是很难的，尤其是诚实和真实的面对自己是特别特别难的
1: 。对对，很多人可能一是不愿意去面对自己，二是他也他也没办法正确的去面对自己吧，嗯，
0: 对、嗯、对，还没有这个能力嘛，嗯，对，我觉得不是看那个李路那本书嘛，然后就是他有个就是有一个序言，就是他的那个同事写给他的这个序言嘛。然后他都说李璐这个人最牛的地方是在哪？就是他特别特别的能诚实的面对自己的无知。嗯，他就是说他不他不懂的东西，他绝绝对不会假装自己懂，而且他也不允许他周围的人假装懂。对他不是对你的人格，就是说他就会很犀利的指出你这个地方是不懂装懂。他不是对你的人格的打击，他就是没办法接受这种事情，所以他就很真实。然后反而他反而能取得很大成就，我觉得
1: 。对，嗯嗯。我觉得这一点真的特别难能可贵，因为其实很难
0: 对对对,就
1: ,对就是其实，呃，生活中你难免会有那个时刻啊，就是你可能对这件事情并不是那么的确信，然后并不是那么那么懂对，对，然后你可能就是似懂非懂吧，那那种那种状态，然后，但是你你那个时候你可能并不愿意承认自己不懂，你更愿意相信自己是懂的那一方，对，对。对嗯，对，这个还是很难得的。而且总是有
0: 些、有些、有有些事情，就是大家都觉得自己能说两句。嗯，比如说什么国国,国际贸易啊，什么,什么对对，婚婚姻婚姻家庭啊，对吧？什么三胎政策、啊，总觉得人都可以，好像这谁都可以说两句，对吧？但是你会发现，嗯、如果你不是在领域内的专家，其实你上面说说说出来的东西其实很傻逼的嘛，对吧？包括很多人就是,是就会会觉得李璐，因为李璐很牛嘛，投资很牛嘛，然后就把这本书吹到天上，对吧？其实这本书前面不是投资的部分，我觉得写的也挺一般的，就是也没有超出什么假蒙假那个戴戴蒙德啊，就是这些框，就是那个莫里斯那些框架嘛。但是就但是有些人就把它吹到天上，对吧？但是那其实也不是啊。所以包括李璐，其实他也不是说，就包括这么诚实的人，他也不是说他什么都懂。对他有些对就所以说我们现在如何筛选一个特别好的信息源，就有个原则，就是说你要。那些什么事情都要发表上去看法的人，那一定是不值得高度信任的这种信息源。嗯嗯，<笑>对吧？对对对，其实他做投资的人都很讲究这个。比如说巴菲特说能力圈嘛，不就是在讲这个吗？还有之前达里奥不是那个桥水的那个，他写那个原则，其实他就特别特别强调要绝对的诚实嘛。其实都都是，其实到最后投资到最后还是，或者做做任何事情吧，到最后还是诚实的面对自己和做自己吧。我觉得，而不是去。变成一个自己以为的自己的样子，我觉得，嗯嗯，还是一个发现自己成为自己的过程。哪怕这个自自己可能不是你喜欢的样子，但是你可能成为他的过程中，你会慢慢慢慢喜欢上他。永远还是要诚实，我觉得嗯。
1: 嗯，这这个这个我确实也是蛮蛮有感触的。然后，因为我最近也在想，就是我自己想要成为一个什么样的人嘛。然后，呃。就比如说，我在一年前，我可能给自己的一个目标啊，就大概是说，一个能成为就讲出动人故事的品牌专家， okay, 就类似于这种相对虚一点的这种的、oh, okay, 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 okay. 这种的这种的目标吧。Okay, okay. 然后，但我最近就、哎、挺
0: 好的
1: 。嗯，对对，这个是这样。然后，嗯，但我但我但我最近在在在反思自己的一点，就是我现在所做的一些事情，大概就是说，嗯。每一个领域大概都就是说我我所在的就比如品牌市场或者是品牌相关的东西吧，就是嗯，每个部分我大概都会涉及一些，但但可能在这个领域并不是那么那么专，所以我可能会给自己的一个方向大概就是说成为呃一个专一个一个一个,一个领域的专家是这样的，就是可能更更想去深耕某一个。某一个领域，然后在这个领域,领域就把它吃透，哦、okay, 然后做到专家的这样的一个水平吧。可能这是这是这是我个人就是最近有、嗯、有有的一些想法。对对对,、啊、
0: 对 ，OK OK OK、oh, OK， 挺好
1: 的。嗯，在投资领域还得向你学习。
0: <笑>没有没有没有，我我是我是这样想的，就是说，嗯，主要重要的是还是知道自己是干嘛的，对。嗯
1: ，反正也是在不断的探索嘛。嗯
0: 对，是的，我看你还挺喜欢投资的、啊，是吗？对啊，我我还挺
1: 喜欢投资。我之前听听你同
0: 听你同事讲，就是对，但虽然你跟我聊的比较少，我不知道为什么，但是听你同事讲，就是你还挺挺挺挺热衷于投资这件事情啊
1: 。就是，嗯，就是热衷了好几年，然后也没有找到一条比较，呃，比较适合自己的道路吧。呃，目前就其实就比如说投资相关的书也看了一些吧，比如说投资中。呃，什么最最重要的事儿、嗯？对，然后什么巴菲特股东治、嗯、股东的心，然后就这种的、嗯，就包括就是一些大 V 的一些发言或者什么的，嗯、然后文对文章之类的、嗯，其实就那些东西你看了以后，你觉得就大差，就是很多理论上的东西大概就是那样了，然后然后对,对你就再去实操嘛，你就去发现好像。还是不一样，有的时候你还是没法控制人性，它就是这样
0: 。对，所以还是找到适合你自己的路嘛，对吧？你看到一堆那个巴菲特的价值投资，你就是一个赌徒的话，那你也只能去当索罗斯啊，你没办法价值投资的嘛
1: 。是是是，然后因为我现在就属于呃投资的初级阶段吧，也算。然后呃工作也没几年，嗯、所以资本原始。不是原始资本，就是现在整个的本金也没有多少，然后所以就， okay. 就差不多目前的配置就是股票和基金吧，然后也、okay. 呃， okay. 对基金里面可能也会有指数基金啊，然后也会有一些就是债券类的那种，就像还有一些组合啊之类的， okay. 然后股票就是那种白蓝筹会多一些、okay.。然后 ETF 多一些，啊、okay, <笑>因为可能我看不懂个股， okay, 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 所以我就会去看行业了。嗯，<笑>对，所以那你已
0: 经超过百分之七十的人了嘛？<笑>就是这样的，<笑>因为百分之七十还是在小炒嘛，哎、对、啊，百分之六七十的人，对吧、啊？还是这样子的，对
1: 。对，就是就就其实我看那些，比如说我有一些新新入市的、啊，没新入市没多久的一些同事啊，然后目前还处在那种，嗯、比如说追热点。然后看见这个板块涨了，就买，然后也能抓住几只比较厉害的，收获几个涨停的股票，呃，然后赚的也还。嗯嗯、
0: 那没两天就
1: 跌停了呀？对，然后赚<笑>赚的也还可以，可然后就就就隔一天又会跟我说，哎呀，我这个票又涨停了，然后隔一隔一天又说这个票又涨停了，嗯、然后你然后但是你你你再隔一段时间再去问他，有可能就是涨停的那些，然后又再又又又再跌回去了，反正。对啊，嗯、肯定都要经历一个过程吧、嗯。我也是刚开始从那个时候过来的吧，算是
0: 嗯，嗯。那你悟性还挺高的，因为你身处这种环境，你很容易受到这种东西的影响嘛。然后你还能做到，就是说去买 ETF 啊对对对，然后意识到自己的投资能力还有一些欠缺，我觉得这很难。这说明你在投资上的悟性其实挺高的，因为你你看巴菲特啊，什么那个达里奥他们都是住在小镇子上，对吧？都完全离华尔街远远的，对吧？为什么？就是他们不去考验自己的人性嘛，对吧？嗯嗯
1: ，对，所以你能在这
0: 种就是特别特别多就是财经信息这种全中国最好的这个财经社区，对吧？<笑>那种在这种环境里面，你能做到这样子，我觉得你已经是一个悟性很高的人，觉得对这条路还是可以走。
1: 对，就这，对，这这，就是也跟自己的性格有关吧。我大概可能就有的时候也稍微懒一些，可能就，嗯、呃，不想就是如果关注个股的话，嗯、我可能，嗯，又要要关注关注热点的话、嗯，你可能需要实时的去跟进或者什么的。但是你如果是行业的话，嗯、对大逻辑就是那样了，你也不会频繁的调仓之类的。嗯<笑>
0: 对啊，我也挺懒的，所以我跟你一样，我我我很少写公司的分析，因为其实就我关注的公司就是不多。对，然后总是叫人说就写一些公司分析什么，但那问题是就本来就没什么好机会啊。你其实疯狂啊，在一些就是不怎么样了的的一个概率池里面去找机会，其实是一种低效的努力嘛，我觉得。就我们说内卷嘛、嗯，那你要是就像你现在就是把就是精力就买一些基金或者是指数。然后把精力放在你的工作上和你的生活上，其实你已经是人生赢家，你已经是一个非常好的一个投资者了。因为因为投，因为你的人生本质就是一个投资组合管理嘛。你真正要配置的资源是你的呃生命嘛，你的时间和精力嘛，对吧？嗯，而、嗯、不是不只是你的那个，就像你说你本金不多的一个金钱上的投资组合，对吧？所以你你其实已经是一个资产配置大师了，嗯、因为你把你的精力放在了最有效率的资产上，就是你的工作和你的生活上，其实是这样子的。我觉得你挺成功的
1: 。谢谢，嗯，受到了一波鼓励。
0: <笑>而且你就是对自我有很清晰的认识，就是你知道自己的性格比较懒，就跟我一样，然后也呃很多能力而、呃、在这种就是洪流之中，你还能就是独善其身的话，我感觉你已经是一个非常具备这种。投资能力的人吧，对，可能是更广义的投资能力，所以你觉得你还是要坚持把它路走下去。我觉得，呵呵嗯
1: ，是这样子，嗯，我也是，在慢慢的努力。然后，反正我目前的一个就是短期的一个目标吧，嗯、就是让自己尽快的成为一名合格投资者、嗯
0: ，是吧？你觉得你现在还不够合格，是吗？
1: 呃，没有啊，合格投资者不是可以去买私募？啊，哦<笑>哦，你说那
0: 私募的合格投资者吗？哦、<笑>对
1: ,对对对那你
0: 要强调一下嘛，这
1: 样。对,
0: 对，私募合格投资者，嗯、对对对、啊。OK OK OK， 行，哎，慢,慢我觉得你你这不远了，嗯
1: 、
0: <笑>加油加油、嗯！那我们我看今天差不多就到这吧
1: 。好呀好呀、嗯，我手机都要没电了。<笑>
0: 就聊的特别开心，感觉啊，嗯，总总结一句话，就是要就是要成为自己嘛，对吧？嗯，
1: 对，要勇敢的做自己。嗯、然后，呃、嗯，哎，我那个就是我刚才开头提了、嗯、提到的那本书，就是《梦到内核》里面，然后那个作者其实还有、嗯、还有给那个就是你可以让他给你写那种兔签的，然后他有给我签字。然后他写的那句话叫做， oh. 呃，他那句话很好，然后我就一直很喜欢他写的叫做，前尘往事入梦都谱成最美的歌，然后我就觉得很美这句话，对，就是，就是说你生命中，就是你你所经历的一切事情，然后，呃，都是值得你去珍惜、去回忆的，然后都是你，呃，你生命的。谱曲里面，然后非常美的篇章，然后都能构成你这个完整的人， okay. 所以就是，嗯、呃，还是要不断的去学习，不断的去阅读，然后，呃，去丰富自己吧。嗯，然后就是挺开心的，就今天跟你聊这么多，然后我平常也没有什么机会跟别人聊。
0: <笑>对啊，我也平常没什么跟别人有机会聊这些东西啊。我我们下次聊专门聊一些就是。啊、呃，讲自己看过的好作品的，一起吧，包括书啊、电影和对自己有启发的这种，就整个生命的这种作品的一起吧。嗯，嗯
1: ，好呀，好呀
0: 。怎么样？好的，好的。好 okay、所以那我们就最后就借你这句话吧，就祝大家有如歌一般的生日，好吧
1: ？好呀，好呀。好讲讲拜拜。